0: Herzlich willkommen zum Kulturell Inkorrekt Podcast. Mein Name ist Moni, ich bin eure Podcast-Hostin und heute ist der 21. Juni 2021. Ich habe ja vor einigen Tagen eine Fragerunde auf Instagram gemacht, was das nächste Thema so sein soll, beziehungsweise aus welchem Themenbereich eine Folge kommen soll oder aufgenommen werden soll von mir. Und da haben ja viele von euch abgestimmt, dass es ein gesellschaftliches Thema werden soll. Da muss ich euch leider jetzt aber enttäuschen, weil durch die jüngsten Ereignisse, vielleicht hat es der eine oder die andere schon mal gehört, im Iran, habe ich das eigentlich für wichtig empfunden, darüber zu sprechen, was eigentlich gerade im Iran abgeht, was es damit mit dem Wahlbetrug oder ja mit der Wahlbeteiligung, mit dem neuen amtierenden Präsidenten ja abgeht und deswegen wird das heute eine Folge, eine kurze, knackige und vor allem neutrale Folge, wo ich auf der einen Seite natürlich sehr neutral erkläre, wie das politische System im Iran aussieht und auf der anderen Seite natürlich auch, wie ich das finde. Also es ist so eine Mischung aus neutral, aber auch meine eigene Meinung. Jedenfalls ist es so, dass ich halt eben das für wichtig empfand, in diesem Podcast vor allem heute aufgrund der Aktualität zu... Ja, thematisieren, weil ich finde, es ist wichtig, dass wir im Westen wissen, was so im Osten abgeht. Vor allem, dass es, weil es ja auch äh, unsere Identität ein Stück weit ist, unsere Kultur. Der mittlere Osten, mh, das ist ja auch vor allem die erste Zielgruppe bei, bei mir für den Podcast beziehungsweise die Initiative und ja, deswegen versuche ich wirklich kurz, knapp, neutral, wie ihr es von mir gewohnt seid, auf den Punkt gebracht, euch zu erklären, wie das politische System im Iran aussieht und was die jüngsten Ereignisse sind. Genau. Also, zuallererst, ich bin keine Expertin. Also, ich bin keine Politikwissenschaftlerin, die als Expertin äh, diesen Beruf ausübt. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Mein Schwerpunkt lag auf äh, dem Thema Wirtschafts-, äh, also wirtschafts- oder wirtschaftliche Themen und vor allem äh, im Bereich internationale Politik, natürlich der Mittlere bzw. Nahe Osten. Deswegen denke ich, dass ich jetzt keine Hobbypolitikerin bin, die euch irgendeinen Schmarrn erzählt, sondern ich versuche euch wirklich, dass wir eine Politikwissenschaftlerin bzw. eine neutrale Person euch darzulegen, eben ähm, wie es wie es dort im Iran aussieht. Genau, also wenn es da ein paar Hobbypolitiker da draußen gibt oder Hobbypolitikerinnen und die überhaupt nicht einverstanden sind mit der Neutralität, die ich mit der ich versuche, das alles aufzuarbeiten, dann meldet euch gerne trotzdem bei mir schriftlich, dann können wir uns gerne austauschen. Aber ich gebe mir Mühe, um äh, das wirklich wie damals über meine Instagram-Videos äh, sehr ja, differenziert zu betrachten, obwohl ich ja meine Wurzeln im Iran habe, beziehungsweise meine Eltern Perser sind. Aber das war jetzt genug Intro. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Thema an. Thema Iran, politisches System. Also, was man zum Iran wissen muss, ist eigentlich, dass ja, es ein Republik republikanisch-theokratisches politisches System ist. Und ähm, das, was mich zum Beispiel immer wieder wundert, ist, dass wir eigentlich, wie so oft in der Geschichte Irans, ziemlich viele Widersprüche innenpolitisch und außenpolitisch haben oder gehabt haben beziehungsweise als Herausforderungen haben, äh, für das das Land eigentlich recht stabil ähm, wirkt. ja Es war wie ihr ja auch wisst, ja nicht immer so. Zum Beispiel 1979 waren ja auch sehr blutige Auseinandersetzungen bei der iranischen oder islamischen Revolution, sagt man ja auch. Das war ja der Übergang zwischen Schah, also dem Schah Pahlavi, der ehemalige König, zum dem jetzigen äh, äh, zu dem damaligen Ayatollah Khomeini. Und zeitgleich eigentlich, beziehungsweise ein Jahr später war es ja so, dass der achtjährige Iran-Irak-Krieg, damals mit Saddam Hussein, ähm, auch der Erste Golfkrieg genannt, von 1980 bis 1989 stattgefunden hat. Für euch als Info, aber ich werde dafür auch nochmal eine separate Folge aufnehmen zu verschiedenen Kriegen, die Irak, äh, Iran geprägt hat, zu der Geschichte Irans. Aber das, was ich halt zum Beispiel auch in meinen Recherchen herausgefunden habe, ist, dass in diesem Krieg damals 1,38 Millionen Iranerinnen, Iraner ähm, gestorben sind, beziehungsweise auch natürlich IrakerInnen. Um das mal euch auszuklamüsern, beziehungsweise euch mal darzustellen, warum der Irak oder wie viele Tote es auf, Ira auf der iranischen Seite und auf der irakischen Seite gab und warum, ganz kurz, ist, ähm, auf der irakischen Seite gab es ungefähr 375.000 Tote. Das be bedeutet über eine Million Menschen, über eine Million Iranerinnen und Iraner. Und by the way, da war mein Vater auch äh, zum Beispiel auch an der Front. Und meine Mutter hat auch den Krieg dort durchlebt noch. Ähm, oder den Anfang, die Anfänge des Krieges. Da muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen, beziehungsweise mal Review passieren lassen. 1,1 Millionen Tote, beziehungsweise ein bisschen über eine Million Tote IranerInnen äh, sind durch den Krieg damals, ja, eben ums Leben gekommen. Warum ich das erzähle, ist, ähm, ich finde, das Land ist heute eigentlich eben recht stabil, aber es war nicht immer so, deswegen habe ich das gerade so, ähm, sage ich mal, auch rausgepackt aus der Geschichte. Neben den ganzen Sachen, wo es ja auch innenpolitisch zum Beispiel 2008 oder 2009 mit der grünen Revolution, die ja auch im Iran durchging, mit Musavi und so, da war es auch immer so ein bisschen unruhig. Aber so richtig krasse, blutige Auseinandersetzungen gab es eben 1979 beziehungsweise 90, 1980 bis 1989. Genau, jetzt für die, die nicht wissen, was republikanisch, was theokratisch was diese politischen Systeme bedeuten. Also, wenn man jetzt mal von einer Republik redet, man redet ja jetzt zum Beispiel auch hier von einer Bundesrepublik Deutschland, dann ist das eine Staatsform, bei der die oberste Gewalt durch Personen ausgeübt wird, die für eine bestimmte Zeit vom Volk oder dessen Vertreterinnen und Vertretern gewählt werden. Also eine demokratische Wahl. <lacht> Wie zum Beispiel, wir wählen äh, eben Bundeskanzler slash Bundeskanzlerin und sie ist als oberste Gewalt Sie übt also die Macht aus sozusagen, ja, und wir wählen sie als Volk. Jetzt ist es so, dass Theokratie eine Herrschaftsform ist, bei der die Staatsgewalt allein religiös legitimiert und von einer als Gott bzw. Stellvertreter Gottes auf Erden angesehenen Einzelperson ausgeübt wird. Das ist Iran. Also Iran sagt von sich aus, hey, wir sind ein Mischling, ja, wir sind wir sind Mix aus äh, Republik und Theokratie. Deswegen sagt man immer, dass es das eine Mischform, eine Mischherrschaftsform ist. Die Staatsgewalt oder die Herrschaftsform, die dort ausgeübt wird, ist ja die Basis dafür ist ja der Koran bzw. der Islam und die Art, wie da dort geführt oder geherrscht wird, ist halt äh, sagen Sie, basieren auf den Regeln des Iran bzw. des Islams, äh, Iran, des Koran bzw. die des Islams, genau. Jetzt äh, ist es so, dass es natürlich an der einen oder anderen Stelle diverse Kritik gab, weil viele sagen, das ist keine Demokratie bzw. das ist keine Republik hier, das ist eigentlich eine Diktatur. Dazu werde ich mich nicht äußern, weil wie gesagt, ich versuche das so neutral, wie es geht, ähm, darzustellen. Ich habe euch in den Show Notes eine Übersicht über die politische Herrschaftsform bzw. wie dort regiert wird und wie das politische System aussieht. Nochmal ein PDF in die Show Notes gepackt, aber... Äh, hier in diesem Podcast erzähle ich euch nur wirklich das Wichtigste, was ihr wissen müsst, was für euch Sinn macht für den Zusammenhang äh, oder den Zusammenhang zu verstehen, warum so viele Iranerinnen und Iraner jetzt eigentlich trotzdem ausgerastet sind und nicht sagen, Iran hat nicht wirklich gewählt, sondern ähm, ja, diktatorisch ihre Ansichten oder ihr den passenden Kandidaten durchgesetzt Jetzt ist es so, Republik haben wir ja verstanden. Es ist eine Staatsform, bei der die oberste Gewalt durch Personen ausgeübt wird, die für eine bestimmte Zeit vom Volk oder dessen Vertretern gewählt werden. Jetzt ist das Amt des Präsidenten im Iran, der die Regierung führt, und das gesetzgebende Parlament. Beide werden alle vier Jahre vom Volk gewählt. Also praktisch sehr, sehr ähnlich bei uns. Das Problem ist aber, dass zu den Wahlen nur systemloyale Kandidatinnen. Und Kandidaten. Ich kann hier nicht gendern, weil es meist nur Männer sind, zugelassen werden. Was bedeutet also, wenn jetzt der Khamenei, das ist der eigentlich der Machtinhaber Irans, der wirklich was zu sagen hat. Ich gehe jetzt da jetzt nochmal gleich drauf ein. Wenn er sagt, du bist nicht systemloyal, du bist nicht der richtige Kandidat, um eine Präsidentschaft äh, zu also anzutreten, dann wird er schlichtweg nicht zugelassen. Er wird einfach nicht zu den Wahlen zugelassen und kann somit nicht gewählt werden. Deswegen sind auch in dieser Runde viele Vertreterinnen und Vertreter oder Menschen sozusagen, die zur Präsidentschaft antreten wollten, erst gar nicht zugelassen worden. Die zum Beispiel Reformer waren oder ja, Liberale oder keine Ahnung. Also ähm, erster Kritikpunkt, ne? So, jetzt sprechen wir mal über das Systemloyale. Ja, also wie kann man sicherstellen, dass jemand systemloyal ist, in Anführungszeichen. Also, die Systemloyalität dieser Kandidatinnen bzw. nur Kandidaten misst sich vor allem an einem Kriterium, das ist nämlich die Akzeptanz der rechtsgelehrten Herrschaft. Dem Kernkonzept der Verfassung. Auf dem Konzept hat der ehemalige Ayatollah, der damals zur islamischen Revolution angetreten ist oder über die Macht übernommen hat, in 1979 ein auf ihn zugeschnittenes Amt, das über allen gewählten Organen steht und somit die republikanische Verfassungselemente des Präsidenten und des Parlaments neutralisiert. Das Amt des herrschenden Rechtsgelehrten, dessen Inhaber auch Revolutionsführer genannt wird. Rahbar. Das ist Khomeini, der jetzige. Also, um das ganz kurz nochmal verständlich zu machen. Systemloyal ist jemand, der in der Öffentlichkeit sagt, ich äh, gehöre dieser oder ich akzeptiere diese Rechtsgelehrtenherrschaft, ja dass äh, über mir jemand ist, der Revolutionsführer oder der sogenannte Rahbar, der über mir, über mich hinaus als Präsident letzten Endes entscheidet, welche Politik in, im Iran geführt wird. Ja? Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, was soll denn dieser Schmarrn mit Rechtsgelehrten und Revolutionsführer, der mehr macht, als der Präsident selbst hat und so, warum das Ganze? Also, es gibt ja bei den Moslems bzw. Bei, bei, bei der Religion Islam ja die zwei größten Lager bzw. Ja, kann man das Lager nennen, ich weiß es nicht, ähm, Religionsuntergruppen, einmal die Schiiten und einmal die Sunniten. Um es ganz kurz zu fassen, die Schiiten glauben an einen verborgenen zwölften Imam, den sie als Erlöser am jüngsten Gericht von Gott gesandten Mahdi sehen. Ja, Hazrat Mahdi, und das ist das, was äh, eigentlich einer der grundlegendsten Dinge, was sie zum Beispiel auch zu, zu den Sunniten unterscheidet. Und jetzt ist es so, dass der Revolutionsführer, damals Khomeini, heute sein Nachfolger Khomeini, quasi stellvertretend für diesen zwölften Imam bis zu dessen Rückkehr die Macht ausübt. Dabei hat der Rahbar, was ich auch schon vorher gesagt hat, die Kompetenz, die allgemeinen Richtlinien der Politik im Iran vorzugeben. Jetzt gibt es da natürlich auch andere Sachen, die ich jetzt persönlich auch nicht so toll finde und generell das politische System, aber das wissen auch viele nicht. Er kontrolliert nicht nur die allgemeinen Richtlinien in der Politik, sondern er kontrolliert auch die Justiz, die Revolutionswächterarmeen, die reguläre Armee, die Polizei, die Geheimdienste, staatliche Medien sowie informelle Organisationen, religiöse Stiftungen, die eigentlich ja einen beträchtlichen bzw. großen Teil der nationalen Wirtschaft verwalten. Jetzt ist es so... Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig für euch zu wissen, neben dem politischen System und wie das mit dieser Rechtsgelehrtenschaft, äh, oder warte, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, ähm, Rechtsgelehrtenherrschaft, ja stimmt schon, ähm, neben dieser ganzen Sache, wie das alles läuft, ist es natürlich auch so, dass es innerhalb von vom Iran nicht nur verschiedene Religionsgruppen gibt, sondern natürlich auch verschiedene Lager, die sind für euch ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, warum immer bei einem iranischen Präsidenten zum Beispiel Reformer äh, kommt oder Hardcore- oder Ultra-Hardliner und so, damit ihr das Ganze versteht oder nachvollziehen könnt, warum jetzt zum Beispiel der Raisi, warum er jetzt als ultra-konservativer Hardliner hingestellt wird. So, also, damals in der Khomeini, Khomeini, Khomeini-Dekade von 1979 bis 1989, praktisch als die Islamische Revolution begonnen hat, haben sich drei Lager gebildet. Einmal die Konservativen, die innen- und außenpolitisch pragmatischen Moderaten und schließlich die Links-Islamisten, aus denen dann ab 1995 ungefähr, die haben sich dann politisch gemäßigt und sind heute innenpolitisch die Reformer, die nach innenpolitischer Liberalisierung äh, Gehen, ja, also wir haben einmal, um es nochmal zusammenzufassen, die Konservativen, dann die äh, innen- und außenpolitisch pragmatischen Moderaten und schließlich die links die ab 95 sozusagen in den, nach innenpolitischer Liberalisierung drängen und äh, für uns extern als Reformer gelten. Deswegen spricht man immer bei so einem amtierenden Präsidenten von vom Hardliner oder vom Reformer, ja. Jetzt ist natürlich dieses, äh, dieser Präsident ja irgendwie schon irgendwo machtlos. Ja? Also es gibt natürlich, und da an diesen zwei Beispielen möchte ich euch zum Beispiel die, die, das Machtgefüge oder das Machtspektrum von ähm, diesem Präsidenten eben aufzeigen. Man kann schon was erreichen, aber im Endeffekt hat nur der oberste Rachbar, also eben Khomeini, was zu sagen. Ich würde einfach wirklich neutral sagen, aus meiner Recherche und jahrelangem Wissen, dass aber der Präsident wirklich in, im Endeffekt sehr, sehr machtlos ist. Seit 1989 zum Beispiel sind alle vier Präsidenten, die ins Amt, Amt gewählt wurden, in Anführungszeichen, von Khomeini vorgegeben und von seinem Nachfolger Raminet ja eigentlich auch irgendwie auch. Und es ist so, dass sie halt wirklich in der Geschichte nie irgendwie richtig was verändern konnten, ja. Das ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt über eine Erfahrung aus der Vergangenheit sprechen, ist, dass der erste Präsident, den zum Beispiel Khomeini äh, ausmanövrierte, sozusagen, war der Pragmatiker Ali Akbar Hoshimi Rafsanjani. Viele kennen ihn auch auf Rafsanjani. Ähm, der war bis 1993 eigentlich konnte er, er war ja Liberaler, und damit konnte er ein Stück weit die Innen- und Außenpolitik von vom vom Iran allein bestimmen. Aber das Problem war dann, dass Romene sich einschaltete und meinte so, hä, Freunde, nicht so. Und hat dann sozusagen an diesen westlichen Drang, den Rafsanjani hatte, ja, eine politische Öffnung gegenüber dem Westen irgendwie äh, zu lancieren, hat er sich reingestellt und hat dann, äh, sage ich mal, äh, gesagt so, nee, geht gar nicht, Freundchen, weil, wenn wir jetzt mal von ein paar Beispielen reden, wie wollte man sich gegenüber dem Westen öffnen? Das war zum Beispiel, dass er gefordert hat, dass die Zensur gelockert wird äh, im Bereich der Presse- und Meinungsfreiheit. Halt, ja, ähm, aber dann hat man halt eben ganz schnell gesehen, die Macht, die Raminé hatte mit den ganzen Unterinstitutionen, die ihr euch gerne dann auch in den Shownotes angucken konnt, könnt, ja, dass, dass man da einfach, dass er da schlichtweg dann, ähm, ja, den Rafsan Johnny ohnmächtig gemacht hat, muss man einfach auch sagen, ja. Danach kam halt ein anderer, der heißt Rautami, der war auch ähm, eher ein liberaler äh, prominenter Reformer, der ähm, wurde wirklich mit einem krassen Ergebnis damals vom Volk äh, ins Präsidentenamt gewählt, wurde hat auch ein paar Erfolge erzielen können, aber dann äh, hieß es wieder Schicht im Schacht, als Khomeini dann wieder gesehen hat, okay, nee, das geht mir zu zu sehr in die falsche Richtung. Dann war es ja so, dass 2005 Ahmadinejad kam, ja, der war ja Romeneis favorisierter ultra radikaler konservativer Lieblingsmensch, der seinen Sieg vor allem von der würde ich mal sagen ärmeren Bevölkerung bekam, ja und natürlich diese Unterstützung von den Revolutionswächtergarten, -Garten auch bekommen hat, also postron nennt man die auch. Das sind ja diese ganzen Polizisten und Polizistinnen seitens der Revol Revolution oder der damaligen Regierung, die nennt man halt eben Revolutionswächtergarten, die da durch die Straßen gehen und sagen, hey, du hast dein Kopf dich nicht, Kopftuch nicht gescheit drauf, oder hey, ne, 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 ne. Ihr wisst schon, wen ich meine. Die sieht man ja auch oft genug in den Videos. Dann war es dann natürlich so, als dieser tolle Ahmadinejad äh, dann zurückkam, beziehungsweise amtiert ist, äh, wurde ja dann wieder Meinungs- und Pressefreiheit äh, drastisch eingestrengt. Äh, Journalistinnen und Journalisten, politisch aktive Menschen, MenschenrechtlerInnen landeten im Gefängnis, mussten sich Folterungen, ähm, ja, ausgeben und ja, äh, auch Hinrichtungen regimekritischer Personen nahmen eben das in, in der Zeit extrem zu. Und es war dann auch so, dass eben natürlich, das hat man ja auch gesehen damals, ähm, eine heikle Situation auch mit Amerika, dass äh, es ein sehr, sehr großes Problem äh, im Atomprogramm Irans gab, wo ja äh, der Westen Teheran ähm, unterstellt hat, dass der Teheran oder beziehungsweise der Iran sehr große Ambitionen auf den Bau einer Atombomben eben hatte und das dazu führte, dass dann sozusagen immer härtere Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt wurden. Ne? Also man sieht schon, ein Präsident hat nicht allzu viel Macht, aber schon irgendwie ein bisschen, aber sobald man sieht, okay, so also wie so eine tickende Zeitbombe, sobald man dann sieht, okay, das ist jetzt wieder zu viel, was da gerade passiert, dann kommt Khomeini äh, um die Ecke und macht einen Strich durch die Rechnung. Warum ich durch euch das jetzt erzählt habe, es liegt eben daran, dass ich euch Beispiele eben liefern will, warum die Wahl von Ebrahim Raisi wieder ein Schritt zurück ist, weil wenn man sich jetzt die Geschichte anschaut, sei es jetzt Rafsan Johnny oder Khotami oder dann Ahmadinejad oder jetzt eben zwischenzeitlich war es ja wieder Rohani, da war ja ein bisschen liberaler wieder, schon Reformer, also schon unter dem Stempel Reformer, ne, war auch ähm, gegenüber dem Westen sehr sehr viel offener. Ne, ist meiner Meinung nach die Wahl von Reisi ein gewaltiger Schritt zurück. Das bedeutet, jetzt kommt meine eigene Meinung, dass das die Rechte, die Menschenrechte viele IranerInnen erheblich wieder äh, ja, mit Dreck beworfen wird oder in Dreck gezogen wird. Ja. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, da kann ich meine Hand ins Feuer legen, weil ich habe sehr viel oder einiges zu ihm herausgefunden. Wenn ihr euch das anhört, dann könnt ihr euch eigentlich wirklich eins zu eins zusammenzählen und mir da hinsichtlich wirklich recht geben. Okay, ich fange jetzt mal an, ein bisschen was über ihn zu erzählen. Also, er ist geboren in Mashhad. Das ist eine, würde ich sagen schon eher religiösere Stadt im Iran, äh, ähnlich wie Isfahan. Isfahan ist, glaube ich, schon noch mal religiöser, da bin ich mir aber nicht sicher. Deswegen äh, würde ich das noch äh, nicht ganz so äh, ernst nehmen jetzt mit Mashhad und Isfahan. Er ist aber auf jeden Fall Jurist. Und das Interessante bzw. das Beunruhigende ist, dass der Herr Raisi Ende der 90, 1980er-Jahre Tausende Iraner und Iranerinnen, also politische Gefangene, hinrichten ließ. Daraufhin natürlich mit der Wahl jetzt, der Reaktion von von den USA, ähm, sehen die USA ihn vor allem mitverantwortlich dafür. 2019 wurde Raisi. Da er so ein ultra-hardliner, konservativer Mensch ist und ähm, sehr, sehr viele Menschen umgebracht hat, hat Donald Trump ihn deshalb auf die Sanktionsliste gesetzt. Weil es gab ja unter Donald Trump ja auch äh, krasse Sanktionen gegenüber dem Iran. Und er war als äh, Einzelperson sozusagen auch auf dieser Liste aufgelistet. 2009, wo diese Demonstrationen im Iran waren zur grünen Revolution und Mousavi, der ja auch ein Reformer war und jeder die Hoffnung reingesetzt hatte, dass es jetzt endlich mal äh, Iran schafft, mehr an mehr Freiheit zu gelangen, war es auch so, dass er sich sehr, sehr hart gegenüber den Demonstrantinnen und Demonstranten gezeigt hat. Und dann war es aber auch so, dass er, äh, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er natürlich auch dazu geführt hat oder dazu beigetragen hat, dass diese Demonstrantinnen und Demonstranten eben ja auch niedergeschlagen werden. Man hat es ja sehr oft auch in den Videos und 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 äh, ja Videos oder auf Social Media gesehen oder auch ähm, im Fernsehen, wie viele Iranerinnen und Iraner da eigentlich niedergeschlagen wurden. Zwo 2016 hat ihn Khamenei der Rahbar, also der Staats das Staatsoberhaupt zum Chef einer milliardenschweren religiösen, religiösen Stiftung gemacht. Das war für ihn ein sehr, sehr wichtiger Schritt in seiner Karriere. Und mit diesem Selbstbewusstsein, sage ich jetzt mal, hat er 2017 den ersten Anlauf unternommen, Präsident zu werden. Er hat aber gegen Rohani, der ja bis jetzt halt eben noch der Reformer, liberaler äh, Präsident ist, eben verloren. Und seit zwei Jahren ist er eben Justizchef und das ist eine der mächtigsten Positionen im Land. Er hat sich damit einen Namen, äh, einen sehr, sehr großen Namen im, bei, bei der Gesellschaft oder in der Politik gemacht, äh, beim Kampf gegen Korruption und stellt nicht nur hohe Regierungsbeamte vor Gericht, sondern sogar Richter. Politisch gesehen ist es aber so, hat er sehr, sehr wenig Erfahrung bzw. gar keine also er gibt sich gerne als unabhängiger, ja, unabhängiger Mensch, ja, keiner politischen Fraktion angehörend, aber seine Unterstützung kommen alle aus dem Lager der Hardliner und der Konservativen. Also er ist nicht so ganz ehrlich, würde ich mal sagen. Jetzt ist es so, ich habe dann auch, ich habe zur Wahl, in Anführungszeichen, die er ja gewonnen hat Anführungszeichen ein sehr interessantes Zitat vom Politikexperten Mohajeri Mohajeri herausgefunden oder rausgesucht und zwar ich halte das für Szenario und dass er weiter aufsteigt für nicht sehr realistisch denn dafür muss Herr Raisi eine sensationelle Wahl mit hoher Wahlbeteiligung hinlegen das wird nicht passieren und der Gewinner einer Wahl an der weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen haben kann kein Führer sein die Wahl, also Zitat Ende, die Wahl hat er zwar gewonnen, gewonnen in Anführungszeichen, aber warum in Anführungszeichen? Denn das ist eine Histo also das ist historisch eine der niedrigsten Wahlbeteiligungen jemals im Iran, nämlich unter 50 Prozent, ich glaube sogar 48,5 Prozent oder so. Und äh, das ist schon wirklich extrem niedrig. Deswegen weiß ich nicht genau, weil ja vor allem auch, viele Iranerinnen und Iraner jetzt schon boykottieren und sagen, das ist nicht mein Fahr äh, Führer, jemand, von dem ich geführt werden möchte, deswegen bleibt es natürlich spannend, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Neben dieser Tatsache, dass man nicht so wirklich weiß, was passiert was passiert jetzt oder wie geht's weiter, ist natürlich auch die wichtigste Frage, wie geht es denn weiter mit dem Atomabkommen, denn eigentlich ist es ja das Ziel, die USA als auch den Iran dazu zu bringen, das Abkommen von 2015 wieder einzuhalten. Das war ja jetzt bei Trump so, dass er irgendwie gesagt hat, nö, kein Bock drauf, ciao und Sanktionen hier und Wirtschaftsembargo da und und Iran natürlich auch gesagt hat, nee, ciao, ich bin raus, gar keinen Bock. Deswegen ist es jetzt ähm, sehr interessant da. Also er hat, Raisi hatte eigentlich äh, offiziell gesagt, dass er äh, gegenüber den Verhandlungen äh, zum Atomabkommen sehr offen gegenüber gestellt wird. Aber ob es dann letztendlich so sein wird oder nicht, bleibt ein großes Rätsel. Die größten Kritiker natürlich USA und Israel bzw. der gesamte Westen. Das ist ja wenn ich jetzt meine Meinung äußere, meine persönliche, sehr verständlich. Eine reine Katastrophe, wenn ihr mich fragt. Ein, ein Schritt zurück, ein absolut fetter Schritt zurück. Eine Tragödie für die iranische Bevölkerung. eine Wirklich eine Sünde, die man da gemacht hat, weil das ist einfach alles andere als gerechtfertigt, fair, liberal und demokratisch. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird die Menschenrechte oder die aktuelle Situation im Iran noch mehr verschlechtern, als sie eh schon ist. Und da könnte ich wirklich, ehrlich gesagt, heulen einfach nur. Meine Familie ist dort. Ich habe eigentlich wirklich vorgehabt, die nächsten Jahre mit meinem Verlobten dort mal hinzufliegen. Aber ich weiß, wenn ich dort bin, werde ich meine Klappe nicht halten und werde mir nur Probleme einbrocken. Deswegen, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, ähm ich bin sehr emotional und sehr, sehr traurig, dass diese Situation gerade im Iran ist, weil es ein sehr, sehr schönes von den Erzählungen meiner Familie und von Videos und Fotos, die ich geschickt bekomme, weil ich einfach auch die Menschen dort sehe, dass es sind sehr herzliche, moderne, liberale Menschen, größtenteils wirklich, und dass ihnen sowas widerfährt. Ähm, ist einfach nur unter aller Sau. Und ich hoffe, dass jeder Mensch, der dazu beiträgt, dass dieses politische System weitergeführt wird, von Gott, vom Schicksal, vom Karma, was auch immer da draußen existiert, regelrecht zurückbekommt. Ähm, weil sowas hat kein Land verdient. Ähnlich wie natürlich mit Nordkorea, China, Russland und Co. Ne? Befürworter sind natürlich Russland und Türkei, wie mag man das dann auch anders erwarten? Ähm, Länder, die jetzt nicht dem Westen offen sind, sind ja sowas wie Russland und Türkei, deswegen ist jemand so ein ultrakonservativer Hardliner, der natürlich direkt abschottet, äh, wie in der Vergangenheit, ist natürlich sehr willkommen bei den zwei Ländern. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte in ungefähr 30 Minuten das politische System und die aktuellen Ereignisse mit Ibrahim Raisi auf den Punkt für euch bringen, verständlich bringen, äh, also verständlich vor allem rüberbringen und ja, wie damals ich äh, mich über Instagram, über das Thema Israel und Palästina geäußert habe, möglichst neutral, bekam ich auch sehr, sehr viele positive Neu Rückmeldungen. Deswegen würde ich mich auch freuen, da ich sehr, sehr aufgeregt war bei dieser Folge, weil es das erste Mal über das Leidenschaftsthema Politik ging. Ähm, wenn ihr mir ein Feedback da lässt, wenn ihr sagt, ey, fand ich gut, ey, fand ich nicht gut, das hilft mir sehr in meiner Arbeit weiter und... Ähm, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Bammel, weil ich war das erste Mal, aber ich habe es jetzt hinter mich gebracht. Ich stehe euch offen oder stehe euch äh, zur Verfügung, wenn ihr weitere Fragen habt. Stößt bitte oder gerne unserer neuen unserer, unserer kulturell inkorrekt Community dazu auf Slack, wo ihr euch austauschen könnt mit anderen coolen Leuten zum Thema Aktienfinanzen, soziale Projekte und Co. Und ansonsten gibt's dann am Mittwoch wieder einen gesellschaftskritischen Blog lest gerne rein ihr könnt euch äh, für meinen Newsletter bzw. Blog auf www.kulturellinkorrekt.com informieren und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Montag passt auf euch auf, genießt das schöne Wetter wenn ihr das dann habt und wir hören uns nächste Woche wieder Bis bald. <lacht>